0: Hallo, schön, dass du da bist zu Bewegungskind, deinem Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Bewegungscoach für Körper und Geist. Als zweifache Mama ist es ein riesengroßes Herzensthema für mich, Achtsamkeit und Bewegung in den Alltag von Familien zu bringen. Und ich danke dir von Herzen, dass du heute hier bist. Und in dieser heutigen Podcast-Episode darf ich dir Anna Fosters vorstellen. Anna Fosters ist Coach und gleichzeitig auch Host von dem Podcast Coach2go, eine wahre Powerfrau, die selbst Mutter ist und wir haben in diesem Interview über genau das gesprochen, über das Muttersein und wie Anna genau damit umgegangen ist. Ich möchte dir jetzt nicht zu viel verraten, sondern wünsche dir nun ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Hallo ihr lieben Bewegungskinder, ich grüße euch. Heute habe ich wieder eine super, super Powerfrau im Interview, die liebe Anna Fosters. Hallo liebe Anna,
1: schön, dass du ha da bist. Hallo liebe Marie, hallo ihr lieben Zuhörer da draußen. Danke, dass ich da sein darf.
0: Um euch kurz mitzunehmen, Anna und ich, wir haben schon mehrere Schnittpunkte in unserem Leben gehabt. Zum Beispiel war ich auch schon bei der Anna im Podcast, schon ein kleiner ähm, Zwischenpunkt, wo du sie dann später noch finden kannst. Und aber um dir so ein bisschen den Weg in Annas Leben, bzw. zu der Person, wer ist Anna Foster so ein bisschen zu geben? Liebe Anna, würdest du dich da einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Was ist deine Vision? Ja, warum bist du auf dieser Welt?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage, die stelle ich mir regelmäßig auch. <lacht> also mein Name ist Anna Forsters geboren, wurde ich 1971 in den wunderschönen Niederlanden. Und wer sich jetzt fragt, warum ich keinen Akzent mehr mitbringe, das liegt einfach daran, dass ich mit, dass meine Eltern mit mir, als ich ungefähr ein Jahr alt war, nach Deutschland gezogen sind und ich durfte in Deutschland aufwachsen. Deswegen akzentfrei. Spreche aber nach wie vor Niederländisch. Dann hat mich das Leben überall und dorthin geführt. Inzwischen lebe ich im schönen Bayern habe ganz lange Zeit im Vertrieb gearbeitet, also habe ganz normal meine Schule abgeschlossen, mein Abitur gemacht, danach war völlig für mich klar, ich gehe nicht studieren, das wollte ich nie. Wobei mich immer das Thema Psychologie interessiert hat, witzigerweise. Und ich bin dann im Vertrieb ausgekommen. Also ich habe erst eine Ausbildung zur staatlich geprüften kaufmännischen Fremdsprachenassistentin gemacht. Konnte dann für Import-Export-Unternehmen arbeiten, tolle Papiere ausfüllen und weiß der Geier, was für ein Zeug. Ich habe damals noch mit einem Telex gearbeitet. Das kennt heute keine Socke mehr. <lacht> <lacht> und... Ähm, ja, von da aus ging es weiter. Also ich blieb einfach in diesem Vertrieb, in diesem trockenen Metier, sag ich mal. Aber was mir immer viel Spaß gemacht hat, war der Umgang mit Technik. Umgang mit Softwareprogrammen, Umgang mit allem Möglichen, was einfach mein Leben irgendwie leichter gemacht hat. Und das habe ich ganz, ganz lange gemacht. Bis jetzt, ja bis jetzt, eigentlich Ende des Jahres 2020, habe ich noch Software verkauft. Guck mal an. Und dann hatte ich aber vor naja, vor drei Jahren, die wundervollen Erfahrungen, dass ich Kollegen hatte, oder vor allen Dingen einen speziellen Kollegen, der es geschafft hat, mich regelmäßig total auf die Palme zu bringen. Mit nur ein oder zwei Sätzen. Und das war so verrückt, dass ich gesagt habe, das gibt's doch nicht. Und er hat das wirklich geschafft, mich nicht nur für einen Tag sauer zu fahren, sondern ich war dann so eine ganze Woche sauer. Und das hat mein Leben so krass beeinflusst, dass ich gesagt habe, das gibt's doch nicht. Und mein Chef steht vor mir und sagt... Sag mal, wann verstehst du das? Du kannst doch die Menschen, die sind schon so alt, die kannst du nicht verändern. Kannst auch keine erziehen. Der einzige Mensch, den du ändern kannst, bist du selber. Und gefühlt geht seitdem meine Reise los. Heute bin ich nämlich Coach, so völlig anders als das, was ich bisher gemacht habe. Das bin ich mit Leib und Seele, das mache ich unwahrscheinlich gerne. Dafür stehe ich morgens auf. Und meine große Vision ist, so viele Menschen wie möglich wach zu küssen, ihnen bewusst zu machen, dass das Leben viel, viel, viel mehr bietet als das, was wir bisher gekannt haben und dass ganz, ganz viel mehr möglich ist. Und ich sehe mich da schon auf einer Bühne. Ich habe da ganz viele Leute in diesem Saal, die sich da einfach berauschen lassen, wo viele Sprecher mit dabei sind, die immer wieder Mehrwert geben. Also ich dachte, das wird riesig.
0: Ja, ja sehr, sehr cool. Vielen Dank für den kurzen Einblick. Ich würde gerne an deiner jetzigen Tätigkeit ein bisschen einknüpfen. Du hast ja. gesagt, du bist jetzt Coach. Ja. Und äh, nimm uns mal ein bisschen mit, ein bisschen tiefer in deine Expertise mit rein. Um, also was geht es in deinem Coaching?
1: Als Kern um die Selbstliebe. Also das, was ich als Essenz mitnehmen durfte aus den letzten zwei Jahren, in denen ich mich selber habe coachen lassen, ist, es dreht sich in meinem Leben und gefühlt im Leben so ziemlich jedes anderen Menschen immer um die Selbstliebe. Denn wenn du nicht für dich selber sorgst und wenn du dich nicht darum kümmerst, dass du dich selber so liebst, dass dein, ich sag mal, dein Fass der Liebe randvoll ist, so, dann bleibst du abhängig von anderen. Dann läufst du zu anderen hin und sagst, bitte, bitte, bitte lieb mich, mach mich voll. Und das ist eine Bedürftigkeit, der viele nachhecheln und nachrennen. Dadurch gibt es Spannungen, massive Spannungen in den Beziehungen. Es gibt tolle Menschen, die sprechen an der Stelle von Porno, Liebe und ich liebe diesen Begriff. <lacht> Geiler Kurs, Sophia. Und das, das ist so, das ist mein Credo. Also ich will, dass jeder versteht, dass Selbstliebe nichts mit Narzissmus oder Egoismus zu tun hat, sondern dass Selbstliebe das Natürlichste auf dieser Welt ist. Und dass wir alle als allererstes lernen dürfen, uns selbst zu lieben, dass wir lernen dürfen, unseren Kindern weiterzugeben, dass sie wertvoll sind und dass sie sich auch selbst lieben dürfen und dass sie für sich einstehen dürfen. Und wenn wir ehrlich sind, wir, gerade wir Mamas, wir wollen das für unsere Kinder und dann geben wir uns aber große Mühe, es ihnen wieder abzuerziehen. Und das ist so dieses, ja, wo ich einfach gerne gegensteuern möchte, wo ich den Menschen mitgeben möchte, wie wichtig die Selbstliebe ist, wo ich ihnen die Erfahrungen mit an die Hand geben möchte, sich selbst zu lieben. Und ganz witzig ist, sobald du anfängst, dich selber zu lieben, Ändern sich die Dinge im Außen automatisch, wird die Beziehung zum Arbeitskollegen viel besser, äh, zu allen Arbeitskollegen viel entspannter, weil du in dir selber ruhst. Du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass einer sagt, hey, das hast du aber toll gemacht, sondern du sitzt da und sagst, ja,
0: das habe ich richtig gut gemacht. Es hat eine andere Qualität. Definitiv. Ja, geiles Thema. Hammer. Und... Kannst du vielleicht mal kurz auf diesen Punkt noch ein bisschen näher eingehen? Du hast ja gesagt, dass wir, dass ja sehr, sehr viele Menschen so ein bisschen danach hecheln und sich danach sehen und dass gerade wir Mamas das genau uns für unsere Kinder wünschen, aber dass wir natürlich durch unsere eigenen Glaubenssätze, für die, also durch unsere eigenen Prägungen, die wir mitbringen alle, da so uns selbst so ein bisschen im Wege stehen. Magst du da mal ein bisschen näher eingehen, welche ja, Beobachtungen du da machst?
1: also nicht nur ein bisschen im Wege stehen. Also unsere Kinder leben das nach, was wir vorleben. Unsere Kinder nehmen das auf, was wir erzählen, wie wir uns verhalten, wie wir Entscheidungen treffen. Das nehmen die auf irgendeine bestimmte Art und Weise wahr und nehmen das in sich auf. Und das, was sie aufnehmen, nehmen sie mit ins Erwachsenenleben und tragen das weiter in ihrem Leben und geben das an ihre Kinder weiter. Das ist einfach der Kreislauf des Lebens. Und wenn wir Mütter wenn wir Mutter werden, haben wir nur noch eins im Sinn in den meisten Fällen, nämlich unser Baby. Und dann gibt's es noch einen Partner, der braucht auch noch irgendwie Luft und Zeit. Und dann bleibt nichts mehr für uns selber. Wenn wir uns nicht bewusst Zeit für uns nehmen und Auszeiten für uns nehmen, bleiben wir irgendwann auf der Strecke. Und es gibt wirklich viele Mamas und jede, die sich da jetzt angesprochen fühlt, darf gerne nicken. Die sind einfach abends platt, die sind platt von dem Tag, die sind fertig von dem Tag, die liegen um acht Uhr auf der Couch und schlafen und haben keine Ahnung mehr, wo da noch Lebensqualität herkommen soll und das hat einfach mit dieser Selbstliebe zu tun. Wenn du dir zwischendurch einfach Zeiten für dich selbst nimmst, wenn du dir angewöhnst, Dinge mit deinem Kind zu machen, die dir selbst unglaublich viel Spaß und Freude machen, dann tust du auch etwas für dich. Also selbst wenn du jetzt als Mama sagst, ja, ich kann ja mein Kind nicht auf die Seite schieben oder ich habe keine Möglichkeit, es irgendwo hinzupacken, gerade jetzt in der Corona-Zeit, Lockdown-Zeit, glaube ich, kann das auch sehr herausfordernd sein. Dann finde Wege, damit umzugehen, aber finde einfach Wege, an denen du abends statt ins Bett in die oder statt auf die Couch in die Badewanne gehst und dir eine halbe Stunde, Stunde für dich alleine nimmst. Nimm dir Zeit, in der du dir bewusst eine Viertelstunde nimmst, ein schönes Buch liest, was dir gut tut oder ein Hörbuch hörst oder einen Podcast hörst, der dich inspiriert und der dir gute Laune macht. Finde etwas, was dir gut tut. Hier, mein Kater besucht mich schon, der kommt <lacht> bei tollen Themen immer gucken, was wir machen.
0: Wie schön. Magst du uns vielleicht mal ein bisschen mitnehmen, wie du selbst als junge Mutter mit dem Thema umgegangen bist? Du hast ja selbst eine erwachsene Tochter. Doch, erwachsen ja. ist sie. Ja, definitiv. Ja. 19, <lacht> Sinn, ja.
1: Als sie klein war, war ich genauso eine klassische... Also ich war nicht die Mutter und Hausfrau. Ich war eine Mutter, die sehr, sehr, sehr gerne arbeiten gegangen ist und auch darauf geachtet hat, schnell wieder arbeiten zu gehen. Also ich glaube, ich war sogar einen Tag zu früh wieder im Büro. Völlig verrückt. Die Selina Marie hatte mich gefordert. Also natürlich habe ich mich selber gefordert, denn heute weiß ich ja, dass sie mein Engel ist und dass sie mir die Dinge gezeigt hat, an denen ich arbeiten darf. Das war mir aber damals null Komma gar nicht bewusst. Und so gehöre ich zu den Müttern, die dankbar waren, wenn sie ins Büro gehen könnten, die dankbar waren, dass es andere Menschen gab, die auf mein Kind aufgepasst haben, die dankbar waren, wenn sie dann wieder kurze Zeit mit ihrem Kind hatten. Also ich habe sie sehr geliebt, aber ich konnte eben nicht viel Zeit mit ihr verbringen. Und das ist spannend, denn heute Morgen kam in mir das Thema Scham hoch und ich sitze hier und erzähle darüber und denke, guck mal, das hättest du früher nie erzählt, zumindest nicht in dieser Deutlichkeit. Aber das, ich war eben die Mama, die gerne ihr Kind abgegeben hat und die auch gelernt hat, dass es wichtig ist, genau das zu tun. Dann habe ich zwar keine Zeit für mich gehabt, weil ich war im Büro, aber es kam so nach Drei, vier Jahren die Phase, wo ich ganz viel spazieren gegangen bin. Da bin ich abends raus, das war die Trennung von meinem Ex-Mann. Da bin ich abends raus, brauchte einfach die Bewegung, bin rund um den Block. Wie kannst du das machen, wenn du ein kleines Kind zu Hause hast? Naja, ich habe es irgendwie geschafft, mein Telefon als Babyfon einzustellen. Sobald die sich gerührt hat, ging mein Handy. Und dann war ich, ich war ja nicht weit weg, ich war einfach in der Nähe. Und so, dass ich ruckzuck innerhalb von fünf Minuten, egal wo ich war, wieder zurück sein konnte. Aber ich hatte Zeit für mich. Das hat mir Kraft gegeben, das hat mir auch Luft gegeben, aber das war das höchste der Gefühle, mehr gab es für mich nicht. Also an der Stelle bin ich ansonsten immer wieder in die gleichen Muster verfallen und habe eben keine Zeit für mich selbst genommen, sondern darauf geachtet, dass ich Zeit für sie hatte und wenn ich keine Zeit für sie hatte, dann hatte ich ein schlechtes Gewissen. Und zwar ein richtig schlechtes Gewissen. Und wenn ich keine Zeit für die Arbeit hatte, obwohl ich da hätte sein sollen, hatte ich da ein schlechtes Gewissen. Mir selbst gegenüber witzigerweise nie. <lacht> Also ich weiß, wovon ich da rede, wenn ich das anderen Frauen erzähle, da kommt man eine Weile mit durch und merkt das auch erstmal gar nicht und irgendwie modest du dich da in so ein Leben ein, wovon du denkst, ja, das ist doch ganz okay, aber was will ich mit einem, ja, was will ich mit einem Okay-Leben, was, was ist ein Okay-Leben und da geht noch so viel mehr und das geht noch so viel besser, ja.
0: Ich finde die Geschichte, die du gerade erzählst, total spannend, denn wenn also zumindest geht es mir so, wenn ich mich selbst betrachte, sehe ich da viele Parallelen auch bei mir. Bei mir war es dann so, dass ich immer gedacht habe, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass ich äh, mich als schlechte Mutter fühle. <lacht> das Geil. kann doch nicht sein, ich, ich gebe doch schon alles. Also das war bei mir der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt irgendwas irgendwas muss jetzt hier ne, passieren. <lacht> Weil ich wollte das nämlich auch irgendwo nicht, ich, ich konnte es mir zwar selbst nicht erklären, woher das kam in dem Moment, wahrscheinlich... Ähm, hat sich da irgendwas in mir geöffnet oder über mir geöffnet, was dann irgendwas reingetan hat, dass ich dann auch diesen Weg gegangen bin? Aber ja. da, auf, was, auf was ich hinaus wollte, ist, dass ich das bei ganz vielen beobachte: dieses, auch diese Scham, die du gesagt hast, diese Scham nach außen hin, äh, die perfekte Mama zu sein, ja. äh, am besten weiß nicht äh, zuckerfreie Dinkelkekse, die nach gar nichts schmecken, in das Kind reinstopfen und dann zu Hause gibt es dann. Äh, Gummibärchen
1: und Schokolade. Genau, oder genau. sowas. <lacht>
0: ähm, also diese, diese, diese Scham einfach, nicht das zu tun, was einfach die eigene Intuition einfach einen gibt oder wie man eigentlich ist, sondern halt zum so Bild nach außen zu gehen, weil man Angst hat, dass man was Falsches tut. Also das ist ja auf vielfältige Art und Weise. Aber ich sehe das ganz, ganz viel und muss dann immer ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, dass dass wir uns ja selbst so ein bisschen dann auch noch zusätzlich im Weg stehen und uns auch selbst verraten, weil es ist ja unglaublich anstrengend, die ganze Zeit ja. etwas zu sein, was man einfach nicht ist. Absolut. Also, so, so empfinde ich das.
1: Absolut, vor allen Dingen permanent, du denkst ja permanent darüber nach, was könnte jemand anderes darüber denken, was ich hier gerade mache. Ich bin so dankbar dafür, dass ich das in, den letzten ein Jahr, in dem letzten Jahr lernen durfte oder anderthalb, zu sagen, hey, was du bei mich denkst, ich achte dich, respektiere dich, aber was du bei mich denkst, ist mir mit Verlaub völlig egal. Ja, so das schön. Das geht mich auch nichts an, habe ich verstanden. Das sind die Gedanken der anderen und die Werte und, und die Urteile der anderen, nicht meine. Aber das, also ich denke ganz oft, mein Gott, hätte ich das vor 15 Jahren, vor 20 Jahren schon gewusst? Hui.
0: Deswegen... Jetzt waren wir ja gerade an dem Punkt, dass du erzählt hast, wie du als junge Mutter warst. Erstens, wie hat sich das gewandelt? Und du hast ja jetzt eine erwachsene Tochter. Und wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe noch zwei ganz kleine Kinder, und da kommen dann öf öfter mal so eine Gedanken, oh je, schlimmer kann es nicht werden. <lacht> das ist natürlich Quatsch. Also das sind halt einfach so so eine, so eine Momente, die, also die ich für mich halt immer wieder erlebe, wo ich ganz klar sage, ich bin auch manchmal einfach schlecht drauf an einem Tag und das gestehe ich mir auch ein, wo ich dann immer denke, okay, hier läuft gerade alles drunter und drüber, wie wird es erst, wenn die Pubertät einsetzt? Was machst du denn dann? Kannst du mal ganz kurz ein bisschen mitnehmen, wie das einfach bei, bei dir war, wie du das als Mutter gemeistert hast, wie wie was ihr für eine Beziehung jetzt habt? Also ich habe euch jetzt schon ein paar Mal erleben dürfen und es ist ja grandios.
1: Ja, das, also, das war auch mit der Pubertät völlig anders als bei den meisten anderen und auch völlig anders, als ich erwartet habe. Also ich sage immer, die Selina Marie hat mich gefordert, als sie klein war und das in allen Varianten und allen Facetten danach nicht mehr. Ich hatte lange Zeit, also ich habe mich früh von ihrem Vater getrennt, da war sie zwei und wir waren schon also ein Jahr später dann geschieden oder zwei Jahre später, das auch spielt keine Rolle. Und danach gab es irgendwann mal immer wieder Partner und einmal auch eine längerfristige Beziehung. Und in diesen Partnerschaften, aber das ist natürlich mein Thema, habe ich mich immer wieder verbogen. Nachdem der Letzte gegangen ist, da war sie 13. Und da gab es einen Moment, in dem ich, das war so kurz vor Weihnachten, vor sechs Jahren, und da gab es einen Moment, an dem wir zwei uns wieder in die Haare gekriegt haben, weil ich gesagt habe, komm, jetzt es wird Zeit, geh mal ins Bett, abmarsch, mach dich fertig, schlafen, Schluss jetzt. Und sie hat dann gezetert, wie Jugendliche oder wie Kiddies das machen und sagen, nein, ich bin nicht müde und ich will nicht ins Bett, bla bla bla, das ewige Gezanke. Und dann irgendwann hab ich, saß ich da und dachte, was mache ich hier eigentlich? Und ich hatte die Möglichkeit, ja zu mir zu kommen, denn ich war niemandem mehr Rechenschaft schuldig. Ich konnte komplett auf meine Intuition hören. Und die hat in dem Moment Folgendes gesagt. Ich hätte eingeatmet und ausgeatmet und gesagt, okay, folgender Deal. Jetzt, solange du 13 bist, sag ich dir noch, was du tun sollst, wo es lang geht, wann du aufstehst, was es zu essen gibt und so weiter. Sobald du 14 bist, also in einem halben Jahr, verspreche ich dir, ziehe ich mich komplett zurück. Entscheidest du vollständig über all das in deinem Leben. Du entscheidest, ob du die Hausaufgaben machst oder nicht. Du entscheidest, wann du schlafen gehst, du entscheidest, wann du morgens aufstehst, den Rahmen in deinem Leben kennst du selber, es gibt ein paar Dinge an, die du dich halten musst, aber ich stehe nur noch beratend zur Seite. Da hat sie mich angeguckt, so große Augen und sagt, echt jetzt? Ja, check ich dir zum Geburtstag. Wirklich? Ja. Und genau so haben wir es gemacht. Ein halbes Jahr später hatte sie Geburtstag und da habe ich ihr ganz offiziell genau diese Verantwortung übergeben. Ich gesagt, das ist jetzt dein Leben, deine Entscheidung, ich bin nur noch Berater. Aber mach dir bewusst, wir zwei leben hier in einer WG zusammen, Da ist ein Geben und Nehmen, jeder muss was für den anderen tun. Du kannst nicht hergehen und sagen, ich nehme alles, es ist jetzt Hotel Mama und Mama richtet, dafür bin ich zu beschäftigt. Also ich bin Vollzeit berufstätig, sorge dafür, dass der Laden hier läuft, dann darfst du mit was da reingeben. Aber dafür hast du alle Freiheiten, bist du damit einverstanden? Ja, klasse! Und wir hatten die schönste Pubertät der Welt. Ich habe sie komplett sich selbst überlassen. Also ich habe gesagt, du mach dein Ding. Ich bin einfach für dich da, egal was du tust. Und in dem Moment war so dieses Verbote-Ausreizen-Thema komplett weg. Es gab keine, es gab so gut wie keine Stressmomente mehr. Und es wurde immer entspannter. Und sie hat eben genau das getan, was ich ihr angeboten habe. Und mich als Beraterin hinzugezogen, wenn irgendwas fragwürdig war. Klar hatte sie Launen. Klar kam die nach Hause nach der Schule und hat hier den, die Tasche in die Ecke geschmissen und gesagt, bäh, und die blöde, bäh, bäh, bäh. klar gab es diese Zeiten, die konnte ich aber nie gut aushalten. Deswegen habe ich den Trick angewandt, kann man jetzt darüber sagen und denken, was man will. Ich war einfach nicht zu Hause, wenn die nach Hause kam. Also das habe ich davor schon nicht gemacht, weil ich gesagt habe, das sind Launen, die... Brauche ich nicht in meinem Energiefeld. Die darf sie einfach woanders loslassen, für sich alleine einmal hier in die Hütte platzen und dann ist gut. Und wenn ich dann nach Hause gekommen bin, hat sie sich gefreut. Also war es wieder ein ganz entspanntes Miteinander. Mir ergeben sich jetzt
0: zwei Fragen aus der ja, gerne. Ich, hoffe, ich ich denke jetzt auch an beide dann. <lacht> äh, die erste Frage in, aus seiner Sicht: Wie wichtig ist es auch, dass wir uns nicht nur von unserer Umwelt, also von außen, so ein bisschen von, ich sag mal, Energievampiren äh, fernhalten, sondern, dass wir uns auch von den Launen unserer Kinder abgrenzen. Ja, total wichtig.
1: Also in meiner Wahrnehmung total wichtig, denn gerade, also ich kann ja jetzt nur für mich reden, ich habe immer schon Schwierigkeiten damit gehabt, das Weinen meiner Tochter auszuhalten und die Emotionen meiner Tochter auszuhalten. Das ist meine Tochter, deswegen hat die mindestens so starke Emotionen wie ich. Und jetzt wurde mir schon früh aberzogen, dass ich meine Emotionen einfach ausleben darf. Und genau das Gleiche habe ich bei ihr versucht. Ist mir aber nicht gelungen. Glücklicherweise, die darf ihre Emotionen leben. <lacht> Dennoch darf ich mir als Mutter auch aussuchen, das ist zumindest meine Wahrnehmung, ob ich diese Launen, die da gerade rausplatzen, aus, wirklich, aus irgendeinem Zusammenhang, der mit mir gar nichts zu tun hat, ob ich die wirklich aushalten muss oder ob ich sagen kann, da grenze ich mich an der Stelle ab. Das ist deins. Finde einen Weg, wie du das loswirst Gehe in dein Zimmer, schmeiß Klamotten, ist mir völlig egal, heule in dein Kissen, krieg unter die Bettdecke, aber komm wieder, wenn du dich da beruhigt hast, dann können wir drüber reden. Weil dann kann ich dir weiterhelfen. Ich kann dir in dieser Laune nicht helfen.
0: Ja, ja. Hast du da eine Idee, wie wie man als oder wie eine Mutter da ganz einfach beginnen kann, sich da ganz langsam Stück für Stück einfach so ein bisschen zu distanzieren von diesen Launen. Ich,
1: ich bin ein Freund von jetzt auf gleich. Ich bin kein Freund von langsam. Also das ja das begleitet auch mein Leben. Eine Entscheidung treffen heißt jetzt sofort. Also entweder mache ich's. Und zwar mit aller Konsequenz oder ich lasse es. Also es war auch mit diesem 14. Geburtstag, das habe ich gemacht, entschieden. Und ja, das war hart, das war schwierig, weil du aus dieser Erzieherrolle rausgehst und quasi Beraterin, Freundin wirst, trotzdem Mutter bleiben darfst. Das war herausfordernd. Dennoch habe ich die Entscheidung getroffen und es gab für mich keinen Weg zurück. Es gab kein Hintertürchen. Und das empfinde ich auch mit diesen Emotionen. Ja, Du kannst es natürlich gucken, wie du damit zurechtkommst. Aber wenn wir ehrlich sind, ist das Aushalten von Emotionen unserer Kinder einfach eine unserer größten Herausforderungen. Und wir müssen auch nicht die Emotionen von schlecht gelaunten Arbeitskollegen aushalten. Wir müssen auch nicht die Emotionen von schlecht gelaunten Nachbarn aushalten. Wenn die schlecht gelaunt sind, dann sollen die schlecht gelaunt bleiben. Das hat mit mir nichts zu tun. Und diese Entscheidung dürfen wir in meiner Wahrnehmung bewusst treffen und zwar so. Knall auf Fall und uns komplett abgrenzen, was auch bedeuten kann, dass wir gehen. Wenn du ein schönes Beispiel dazu hören willst. Ja, gerne. Ich habe ja von, meinem, von meinen netten Arbeitskollegen gesprochen. Also ich schätze sie sehr und ich habe wirklich gerne lange mit ihnen gearbeitet. Und äh, da gab es allerdings so, ein, so, ein, so eine Gepflogenheit, dass wenn wir uns getroffen haben, diese Meetings eben in so einem Jammermodus verfallen sind. Das ist scheiße und das ist scheiße und das ist scheiße. Und Dinge, die wichtig waren, wurden nicht mit den Leuten besprochen, die es hätten ändern können, sondern immer in einem Kreis, wo man darüber reden konnte, ohne dass sich was verändert. Und das war mir, nachdem ich angefangen hatte, bewusster zu werden, sowas von viel zuwider. Also das, das konnte ich einfach nicht mehr aushalten. Und wir haben uns online getroffen und dann habe ich irgendwann gesagt, so. Ich sehe schon, ihr habt jetzt ein Thema angeschnitten, wo ich nichts mehr zu beitragen kann, wo es überhaupt keine Lösung gibt. Gibt es noch was anderes, wo ich was Sinnvolles mit zu beitragen kann? Ähm, wieso? Ist doch wichtig. Das scheint für euch wichtig zu sein, für mich nicht. Habt ihr noch was anderes? Ansonsten gehe ich jetzt. Äh, nee, was anders haben? Alles gleich. ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Klick, weich draußen. Das hat für eine Riesenwelle gesorgt. Das fanden die ganz schrecklich, wie da jemand aufstehen und rausgehen kann, also virtuell. Ja. Und das habe ich nochmal gemacht. Also es gab nochmal so eine Situation, wo sie sich auch wieder verfangen haben in so einem Gemecker. Und du merkst richtig, wenn zwei, drei Leute zusammenkommen und die meckern über ein Thema, sagt die Energie pff, wie in so einem Erdrutsch Rutsch ab, die ist einfach weg. Und das habe ich gesagt, mache ich nicht mehr mit, habt das auch klar kommuniziert. Dann ich so, Ihr seid wieder so weit, ihr macht wieder so ein Energiesauggedöns, könnt ihr ohne mich machen, ich bin raus, wünsche euch einen schönen Tag. Anna, du kannst doch jetzt nicht gehen. Sagt, so, doch, kann ich. Ich habe hier nichts Sinnvolles zu beizutragen, dann bin ich draußen. Und habe wieder auf meinen Knopf gedrückt. Daraufhin meldete sich ein Kollege beim Chef, die Anna hat das Meeting verlassen. Der hat dann netterweise gesagt, naja, dann wird sie ja einen Grund gehabt haben. <lacht> <lacht> cool. Also ich habe mit ihm das vorher kommuniziert. Also ich habe glücklicherweise einen Chef gehabt, der das verstanden hat, der mich ja auch ein Stück weit zu diesem Weg hin begleitet hat. Also sicherlich nicht die ganze Konsequenz absehen konnte, dann hätte er es nicht gemacht, aber der sehr wohl verstehen konnte, wie ich an der Stelle gedacht habe.
0: Ist diese Klarheit auch ganz wichtig, wenn wir noch mal ganz kurz auf das Thema mit unseren Kindern kommunizieren?
1: Ja, das ist... Ja, die Klarheit ist extrem wichtig und das ist genau das Ding mit den Emotionen. Also wenn unsere Kinder als Emotionsbomben gerade wieder in unser Leben auftauchen, weil sie in der Schule, keine Ahnung, irgendwelchen Attacken aus, ausgesetzt waren oder eben auch da diesen Läster rein und die bringen den ganzen emotionalen Mist mit nach Hause, was völlig in Ordnung ist, weil die wissen ja noch gar nicht, wie sie es loswerden können dann dürfen wir einen Weg finden, wie sie das einfach außerhalb von uns wieder loswerden können. Denn ansonsten, gerade wir Mütter, oder ich habe das bei mir speziell gemerkt, ich war dann genauso auf 180 und wusste überhaupt nicht mehr, wohin mit meinen Emotionen. Ich konnte nichts mehr mit mir anfangen, geschweige denn klar denken und einen sinnvollen Rat geben. Das war überhaupt nicht möglich. Also
0: ja, in meiner Wahrnehmung brauchst du diese Klarheit. Und wir bringen uns das ja, also wir bringen das ja auch unseren Kindern dann so bei, dass wenn wir uns komplett die Emotionen annehmen, eines, also von ihnen, wie wir damit umgehen, das ist ja gleichzeitig auch dann die Lehrstunde für die Kinder. Aha, so muss ich also damit umgehen. Ja, genau. Das gucken wir sich genau wieder ab. Sehr cool. Meine zweite Frage: Der Punkt, wo du deiner Tochter quasi die Freiheit geschenkt hast. Ja. Was hat das ähm, letztendlich für euch beide geändert? Also ja, klar, ihr habt ja natürlich eine ganz andere Beziehungsweise eingenommen oder einen anderen Standpunkt zueinander, aber was hat es einfach so zwischenmenschlich bei euch ähm, verändert? Seid ihr trotzdem das noch Mutter, Tochter geblieben?
1: Sind wir auch heute noch. Also auch wenn meine Tochter mich oftmals anguckt und sagt, naja, du bist schon eher so eine Freundin, sage ich, nee, ich, nicht, ich bin deine Mutter. So das ja, es gibt. sie kann mir alles erzählen, aber umgekehrt nicht. Und auf der anderen Seite so ganz alles kann sie mir auch nicht erzählen, denn wenn es um Dinge geht, geht, die in früherer Kindheit stattgefunden haben, dann war ich da maßgeblich dran beteiligt. Das kann sie nicht immer alles mit mir teilen. Ich kann meine Emotionen nicht immer alle mit ihr teilen, denn auch die hängen manchmal mit ihr zusammen. Also nein, das ist keine Freundschaft im klassischen Sinne. Wir verstehen uns extrem gut, wir lieben uns von ganzem Herzen, wir genießen die Zeit miteinander, wir genießen aber genauso die Zeit ohne einander. Also wir können auch total gut mal für eine Woche oder zwei völlig getrennte Wege gehen. Das Mutter-Tochter-Verhältnis ist nach wie vor da, aber ohne diesen erzieherischen Aspekt. Und das Erziehen, glaube ich, ist etwas, was wir alle viel, viel früher gehen lassen dürfen. Also ich halte die 14 wirklich für eine sehr, sehr gute Zahl. Es kann auch 15 sein, je nachdem, was es mit den, mit den Teenagern auf sich hat oder wie weit die sind. Aber ich glaube, dass 14 einfach ein guter Punkt ist. Und dann, weil sie sind schon fertig. Was soll denn da noch kommen? Die reifen noch auskörperlich und die dürfen sich ausprobieren, aber das machen sie sowieso. Und wenn wir denen Verbote erteilen oder klare Strukturen und Regeln mitgeben und sie in unsere Vorgaben reinpressen wollen, dann sprengen die sich einfach nur da raus und dann hast du mehr Stress, als du dir wünschen kannst. Und je mehr Stress du hast, umso größer wird der Stresspegel zwischen euch wieder aufgeladen und umso mehr explodiert das ganze Ding. Also das ist ja eine... In dem Fall eine explosionsartige Aufwärtsspirale, aber eigentlich eine emotionale Abwärtsspirale, wenn du so willst. Ja, ja. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, da rauszukommen. Aber während du mich das fragst, fiel mir ein, ich habe meiner Tochter, als sie ganz klein war, noch ein ganz anderes Geschenk gemacht. Das war mir gar nicht bewusst. <lacht> Ja, das kann ich jedem nur empfehlen. Ich habe mich jeden Abend, wenn ich sie ins Bett gebracht hatte, habe ich gewartet, bis sie wirklich schläft und bin dann nochmal in ihr Zimmer rein, habe mich an ihr Bett gesetzt und habe ihr dann quasi wie Affirmationen wiederholt, gebetsmühlenartig jeden Abend wiederholt, dass sie ein wundervolles Wesen, ist, dass sie ein perfekter Mensch ist, dass sie ein großartiger Mensch ist, dass sie weiß, was sie will und dass sie eine großartige Auffassungsgabe hat. Und so weiter. Also alles, was mir Liebevolles zu ihr eingefallen ist, habe ich ihr jeden Abend wieder und wieder und wieder gesagt. Aber bestimmt über vier oder fünf Jahre, sechs Jahre. Und das, glaube ich, spiegelt sich einfach heute wieder. Das ist das, was ich heute auch in ihr wahrnehme, dass das diese Kraft ist, die sie auch hat und wo sie sich klar abgrenzen kann von Dingen, die sie einfach nicht will. Da gab es zwischendurch andere Phasen, aber durch die dürfen ja alle Kinder und Jugendlichen durch. Heute ist es so, dass sie genauso lebt. Also sie ist einfach ein großartiger Mensch und sie ist, die weiß genau, was sie will und was sie nicht will.
0: Ja, total also, wundervoll.
1: Das kann ich jedem wirklich nur mitgeben, ja.
0: Ich finde es auch, es ist so ein geiler Impuls, den du gerade gibst, gerade jetzt, also jetzt wo wir den Podcast aufnehmen, ist es ja ein paar Tage vor Weihnachten und mit diesen Geschenken, ich finde das so so wertvoll, dass du das auch sagst, dass diese, diese kleinen Geschenke, die wir unseren Kindern geben, die ganz tief in das Unterbewusstsein der Kinder eingehen, die sie ganz einfach stark machen, die sie wachsen lassen, dass die so viel wichtiger sind als die Puppe, Auto, Tröte sowieso. Das ist allerdings
1: wahr, ja. Naja, ich meine, wir laden ja alle viel Mist in das Gefäß unserer Kinder. Also wir bringen denen von klein auf einfach unsere Muster bei, weil wir gar nicht anders können. Das macht ja keiner mit Absicht. Aber da kommt einfach schon ganz viel Mist rein. Und so eine bewusste Affirmation, wenn man sich dafür entscheidet und das den Kindern mitgibt, wirklich wiederholend, jeden Abend. Und es, ich erinnere mich so gerne daran, wenn sie dann wahrgenommen hat, dass ich da sitze und mit ihr rede, dann hat sie immer so gelächelt, so... <lacht> Das war so süß. <lacht> genau, das war es dann immer wert.
0: Ja, wunderschön.
1: Also auch heute ist es noch so, dass es ganz klassisch Mama und Tochter ist. Und wenn sie merkt, dass sie gerade in irgendeinem emotionalen Loch steckt oder wenn sie merkt, es geht ihr gerade nicht gut, dann steht sie vor mir und sagt, "Katze, mich jetzt mal bitte eben in den Arm nehmen? Ja, kann ich. Und dann mache ich das und dann ist gut.
0: Ja, aber ich finde es auch total stark, ähm, also wenn ich jetzt von mir jetzt als erwachsene Frau und als Tochter ausgehe, ist es genau meine Schwäche immer gewesen, dass ich nicht das sagen konnte, dass ich nicht sagen konnte, ich möchte jetzt wirklich, dass du mir, mich in den Arm nimmst oder ich brauche, dass du mich jetzt mal kurz in den Arm nimmst. Ja, <lacht> ja also und das finde ich echt wahnsinnig stark, sehr schön. Ja, cool. Ja. Und man muss ja nochmal sagen, sie ist 19, wenn ich überlege, wie ich mit 19 war, Wahnsinn. Krass. Ja, ja so cool. Ja. Eine Frage, die ich noch an dich habe, ist: Habt ihr auch so eine Art gemeinsamen Routinen, vielleicht früher, vielleicht auch jetzt, die ihr ganz einfach als Mutter-Tochter macht? Es gibt ja auch gerade jetzt, dadurch, dass Routinen ja immer mehr hip werden, sage ich mal, wie Dankbarkeitsroutinen und so weiter und so fort, dass man die auch mit seinem Kind einfach macht. Habt ihr auch sowas in der Art? Ähm, also, ich habe mich immer schwer getan
1: mit Routinen. Was wir tatsächlich machen jetzt die letzten Wochen, ist zusammen abends oder nachts ein Erfolgsjournal zu führen, in dem wir uns dann hinterher vorlesen, was waren denn heute die Erfolge, was haben wir heute gut gemacht, wofür sind wir heute dankbar, auch darauf achten, dass wir das beim Vorlesen spüren, diese Dankbarkeit. Was war ein Moment, wo wir aus unserer Komfortzone rausgetreten sind, was haben wir gelernt, worin haben wir uns verbessert und worüber haben wir uns heute besonders gefreut. Einfach nochmal so wechselseitig so ein Feedback auch zu geben. Also es hat nicht unbedingt mit dem anderen zu tun, weil es ist ja jedem die eigene Wahrnehmung und jeder hat sein eigenes Leben, aber wir schreiben das abends jeder für sich und dann lesen wir uns das zusammen vor. Das machen wir schon. Was wir aber auch gemacht haben, und das äh, wir waren letztens. Beim Damian Richter auf der Relationship Masterclass. Und das kann ich auch denen empfehlen, die keine Beziehungen haben. Weil ich bin, also wir sind beide ohne feste Beziehung hingegangen, also ohne Partnerschaft. Aber in Wahrheit haben wir ja alle Beziehungen. Wir stehen in einer Beziehung zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, zu den Nachbarn, zu den Arbeitskollegen. Es gibt ja so viele Beziehungen, sogar zum Geld. Und wir beide waren eben dort. Und der Schlüsselsatz, den wir mitgenommen haben, also eigentlich waren es zwei. Das eine ist, wenn einer mal ein bisschen knatschig ist, dann gehen wir hin und sagen, was genau brauchst du jetzt von mir, damit du dich richtig geliebt fühlst? Das ist so ein Moment, wo du einfach wieder runterkommen kannst. Und meistens bin ich diejenige, die dann im bockigen Kind ist und sagt gar nichts und geht. Dauert dann aber auch nur zwei Minuten, habe ich mich wieder beruhigt. Und der andere Satz, der Kleinigkeiten wertvoll macht, also sowas wie, dass sie kommt und mir noch ein Glas Wasser bringt, das war früher einfach eine Selbstverständlichkeit. Da hat sie das hingestellt und gesagt, oh cool, danke schön und da war es aus meinen Gedanken wieder raus. Inzwischen begleiten wir solche Gesten, also ob ich jetzt das Frühstück mache oder sie mir ein Glas Wasser bringt oder einen Tee oder was auch immer, begleiten wir mit dem kleinen Satz, das ist meine Art und Weise, dir zu zeigen, wie sehr ich dich liebe. Und genau, und das macht so kleine Momente zu richtig besonderen Momenten. Und ich lade jeden ein, diesen Satz wirklich zu verinnerlichen und mitzunehmen. Das kannst du auch bei Arbeitskollegen machen und dann sagen, das ist meine Art und Weise, dir zu, sagen, zu, dir zu zeigen, wie sehr ich dich schätze. Oder wie sehr ich dich mag. Das gibt einfach den einzelnen Gesten eine besondere Note.
0: Ich ja, ich bin gerade kurz ein bisschen <lacht> sprachlos, weil ich finde das gerade so, so, so toll. Also das auch insgesamt einfach zu sehen, auf alle Beziehungen dieser Art und Weise ja. und da auch keinen Unterschied zu machen, sondern dass es halt auch wirklich in meiner Wahrnehmung auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir alle Beziehungen als ja, wichtig ansehen, als gleich wichtig und dass da keine, keine Unterschiede sind. Und ja, sehr schön. Das ist total toll. Also <lacht> werde ich mir wahrscheinlich auch ähm, ähnlich übernehmen.
1: <lacht> ja, bitte gerne. Also ich ich sehe genau diesen Zusammenhang. Das ist alles miteinander vernetzt und in der Mitte stehst du. Deswegen sind wir da wieder bei der Selbstliebe. Daran darf jeder arbeiten, sich selbst zu lieben und dann ist die Beziehung zu deinem Kind eine völlig andere, zu deinen Eltern eine völlig andere, zu den Kollegen, zu den Nachbarn, zu den Freunden, zu Tante, zu Onkel, Oma, zu wem auch immer und zum Geld. Auch das vergessen die meisten. Zu den Tieren, zu den Pflanzen. Alle Beziehungen verändern sich, wenn du anfängst, dich selber zu lieben. Ich habe ja dazu ein Webinar kreiert, wenn ich das hier erwähnen darf. Ja, sehr,
0: sehr gerne. Also meine nächste Frage wäre eh gewesen, wie, wie du arbeitest, wie Menschen mit dir in Kontakt kommen können und welche Art und Weise es einfach gibt, mit dir in eine Beziehung zu treten, in eine Verbindung zu treten.
1: Ja, indem er mich direkt anschreibt. Also jeder ist herzlich willkommen oder indem man, wenn man ein bisschen mehr erstmal von mir schnuppern möchte, in mein Webinar kommt, das nennt sich Love Yourself, also liebe dich selbst und bringe damit deine Beziehungen im Außen auf ein neues Level und da gehe ich da nochmal genau drauf ein, woher kommt das, was machen wir mit, was lernen wir als kleine Kinder und dass das jedem so geht und das Verständnis aufbauen, dass wenn es für mich gilt und für dich gilt, dass es für jeden anderen gilt, dass also jeder, der irgendwie komisch reagiert, gar nicht anders reagieren kann, weil er sein Gefäß des Lebens auf eine bestimmte Art und Weise gefüllt bekommen hat. Und dieses Bewusstsein gehört einfach in die große, weite Welt. Genau. Und ansonsten, jeder, der direkt ganz viel wissen will, darf mich einfach sofort anschreiben. Also meine Tore sind da offen und ich freue mich über jeden Kontakt.
0: Über welchen Kontakt ist es am besten, dich zu erreichen? Ähm...
1: Über Instagram, über Direktnachricht zum Beispiel oder auf meiner Facebook-Fanpage gibt's auch meinen WhatsApp-Kontakt, da kann jeder direkt drauf klicken. Ich stelle den auch hier gerne bereit, wenn du das unter dem Podcast packen magst. Dann ist man direkt per WhatsApp bei mir, das am einfachsten, sehe ich am schnellsten. Und ja, dann gibt's noch eine Homepage, also eine kleine Seite mit ganz vielen Links, wo man auch in mein Webinar reinkommt.
0: Ich werde alle Kontaktdaten natürlich dann auch verlinken in den Shownotes. Und liebe Anna, ich habe jetzt noch zwei Abschlussfragen, die ich jedem stelle. Gerne. Wenn du heute ohne irgendwelche Limitierungen, also sowohl finanziell, zeitlich, whatever, du hast keine Limitierungen und du könntest jetzt und sofort etwas ändern, was wäre das? Dann
1: würde ich jetzt und sofort dieses neue Bewusstsein in die Köpfe der Menschen bringen. Also dann hätte ich jetzt einen Weg, mit dem das in ganz breiter Masse das Verständnis dass ich bin, so wie ich bin, weil ich das gelernt habe, so zu sein und das gilt für alle anderen auch, in die Köpfe bringen kann und ich würde in die Köpfe reinbringen und oder in die Herzen reinbringen, dass sie anfangen dürfen, sich selbst zu lieben und ihnen ganz viel Material mitgeben, wie das funktioniert, damit jeder dahin kommt. Ich glaube, dass damit sich auf dieser Welt sofort, da bin ich wieder mit dem sofort, keine halben Sachen, alles verändern würde.
0: Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank.
1: Also dann, wenn es da keine Livitierung wäre, da wenn ich jetzt drüber anfängt drüber nachzudenken, Werbungen schalten, noch mehr Werbungen schalten, große Webinarräume machen. Also man kann ja heute nicht so groß in irgendwelche äh, Workshops gehen. Ich würde einfach die Webinare aufblasen, hätte ich Leinwände, wo alle über Zoom drauf sind oder wie auch immer. Das, ja oh, dafür wird mir schon was einfallen, ja.
0: Ja, wie cool. <lacht> Passt auch sehr gut zur letzten Frage. Liebe Anna, stell dir vor, heute ist nach einem sehr, sehr langen, glücklichen und erfüllten Leben der letzte Tag von dir und du bist im Kreise deiner Liebsten und ja bist ganz selig und ich möchte dir gerne hier die Frage stellen, was ist dein Werk, was du erschaffen hast, was ist die Vision, die du hier vollbracht hast auf dieser Welt?
1: Ich habe genau den Mehrwert in viele, viele, viele Leben gebracht und Menschen beigebracht, genau das Gleiche weiterzugeben. Also es ist eine Sache, wenn ich mein Wissen weitergebe, es ist was völlig anderes, wenn viele Menschen das von da aus nehmen, adaptieren und selber weitergeben, weil damit vervielfältigst du das in unglaublich breite Bahnen. Das wird mir dann gelungen sein.
0: Sehr cool. Mir kommt jetzt gerade noch ein Gedanke in den Kopf. Hast du ganz spontan einfach... So ein, so ein Tool oder irgendeine ja, eine Weisheit, was du Müttern einfach an die Hand geben möchtest, die vielleicht gerade zur aktuellen Zeit so ein bisschen ja, verzweifeln, weil sie gerade selbst nicht mehr in ihrer Kraft sind? Nimm dir Zeit für dich.
1: Egal, was andere sagen, egal, was andere wollen, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und dein Kind wäre nicht hier ohne dich. Deswegen kümmere dich als allererstes um dich selbst. Sorg dafür, dass es dir gut geht. Sorg dafür, dass du dich wohlfühlst. Denn nur dann kannst du in voller Kraft für dein Kind da sein.
0: Vielen lieben Dank. Danke, Anna, für deine Zeit. Danke, dass du hier bist. Danke für dein Sein und dein Strahlen. Du bist so wunderbar.
1: <lacht> Danke für dich, Marie. Danke,
0: dass ich da sein darf. Mega cool. Danke für das schöne Interview. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, das Interview hat dir genauso viel Freude bereitet wie mir. Und falls du noch Fragen an Anna hast oder eventuell auch mit ihr zusammenarbeiten möchtest, darf ich dich einladen, einmal in die Shownote zu schauen und da einfach auf den Link zu klicken. Anna freut sich auf jeden Fall über deinen Kontakt. Und wir beide freuen uns, wenn du unter der heutigen Podcast-Episode kurz einen Kommentar da lässt, wie dir diese Folge gefallen hat und welchen ein oder anderen Klickmoment du für dich mitgenommen hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass du die Folge auch mit Menschen teilst, denen die Folge eventuell helfen kann. Denn nur so können Anna und ich mit unserer Mission, mit unserer Vision in diesem Leben ganz einfach noch weiterkommen. Ich danke dir von Herzen für dich, für dein Sein und denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Bleibe bewegt, deine Marie.